4: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares
1: del día.
5: Canarias arrancó ayer la campaña de vacunación de la COVID administrando 360 dosis en 7 residencias de mayores de las islas. Prácticamente de manera simultánea arrancó esa campaña en toda Canarias, pero una de las protagonistas fue Doria Anatolia Ramos González, de 84 años, residente del Hospital Nuestra Señora de los Dolores de la Laguna. Fue la primera vacunada en Canarias. Sí,
6: que yo se lo he dicho a todos aquí, que hay que vacunarse. los de fuera están con esa tontería que no se quieren vacunar, que eso ni se oye ni se siente. Yo voy para casa a mi hermana y
5: comí unas la el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, cree que buena parte de la población canaria puede estar vacunada de aquí al verano de 2021. Torres ha calificado este domingo 27 de diciembre como un día importante histórico para Canarias y ha anunciado que en esta primera fase se va a administrar la vacuna a 15.000 personas, ya que a partir de esta semana y hasta marzo se recibirán cada semana 13.750 dosis.
0: En el primer bloque de actuación de la vacunación serán casi 15.000 personas, 14.990 las que le recibirán. Son los que están en, los en las residencias de mayores, más de 8.000 personas, los que trabajan con ellos, más de 5.700, y también los que están en los centros de discapacidad. El bloque 2 es todo el personal sanitario, más de 30.000 que tenemos en Canarias, los que recibirán las vacunas para luego seguir y por orden de vulnerabilidad con el resto de la población de una manera imparable.
5: La llegada de la vacuna ha supuesto para los sanitarios una esperanza de lograr un cambio de tendencia. Ramón Pinto, su director de enfermería del área de salud de Tenerife, ha afirmado hoy en De la Noche al Día que la administración de la vacuna se ha priorizado a los mayores porque han sido los grandes castigados por esta pandemia. Ha recordado, sin embargo, que aún queda tiempo hasta lograr la inmunidad de grupo. De ahí que haya apelado a mantener las medidas de prevención.
4: El hecho de que tengamos la vacuna hasta que no haya una inmunidad de grupo, o sea, una inmunidad de rebaño que hablan, que es a partir del 70% de la población inmune, no podríamos dejar lo que estamos haciendo hasta hoy. Y la mejor vacuna ahora mismo que tenemos es la prevención.
5: No abandonamos asuntos relacionados con la sanidad porque los anestesiólogos han reivindicado también el importante papel que han jugado los profesionales de esta disciplina durante la pandemia. Hoy en De la Noche al Día, Javier García Presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, ha reconocido la labor de los profesionales que han abandonado su labor habitual para ser guardias en urgencias y funciones diferentes a su labor. Reconoce además que la pandemia ha retrasado por lo general la actividad quirúrgica en ámbitos como la oncología.
0: La, la pandemia ha traído, esa, a decir, anestesiología puede llevar ucis, anestesiología lleva ucis en exactamente iguales condiciones que medicina intensiva.
4: No seamos eh, tontos y no perdamos esta grandísima oportunidad, porque si se ocupan las ucis y no tenemos ucis de anestesia para los pacientes quirúrgicos,
0: entonces es cuando hay problemas, porque además hay que entender que precisamente el paciente oncológico grave es el que necesita más ucis y ese es el problema que, que, eh, que tenemos.
5: Al margen de estos asuntos, les contamos que el ex consejero del gobierno de Canarias, Fernando Redonda ha fallecido este domingo a los 72 años en su domicilio por una afección cardíaca. Numerosas instituciones se han unido a las palabras de Pésame por el repentino fallecimiento del que fuera también presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Además, la Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer transexual en el sur de Tenerife, cuyo cadáver fue encontrado en el término municipal de Arona y ha procedido a la detención de un hombre de nacionalidad española por su presunta relación con este caso. Según la ley canaria, de confirmarse se trataría de un nuevo caso de asesinato por violencia de género. Además les contamos que durante la pasada noche el dispositivo de seguridad y emergencias ha atendido en el muelle de Arguineguina 53 migrantes de origen magrebí rescatados por salvamento marítimo a bordo de la embarcación viajaban 21 hombres, 20 mujeres y 12 menores
0: Detrás de cada regalo que compras en Ceseo Canarias hay otro que no ves el regalo invisible que reciben todos los productores y artesanos de nuestras islas el apoyo a su gran esfuerzo y dedicación ceseocanarias.com del productor a tu casa, con envío gratuito a cualquier isla. Una idea de Caja
4: 7. 8 y 4 de la mañana, desde el lunes 28 de diciembre. Vamos a ir con las portadas de los periódicos, pero antes de, de todo eso, va García. Quiero nos mandan saludos desde el macizo de Teno, a través de, del WhatsApp. Y nos mandan también otro mensaje, que nos dicen, oye, ayer jugaron los equipos de baloncesto femenino, y, y no veo que nombren los resultados, machismo puro, y lo más grave aún. Dice que ha habido tres emisores y que no le han dado los resultados. Vamos a intentar eh, solucionarlo y vamos a dar lo, los resultados de, del baloncesto, del baloncesto femenino, ciudad de La Laguna, Tenerife, el Clarinos, que perdió con la Cádiz de la Ceu 56-70, y el SPAR Gran Canaria, que ganó al embutido Pajar y el bembibre 89, 73. Espar Gran Canaria, 89. Embutidos Pajariel, 73. Ahí tiene los resultados y hablaremos con Juanjo Toledo para tirarle de la oreja que esto, que esto competencia suya para que nos dé los resultados del de baloncesto femenino también. Vamos ya ahora sí con, la, con las portadas. Sí, que precisamente
6: para ser lunes, tampoco destacan los periódicos en portada prácticamente información del deporte, excepto Canarias 7 que sí habla del Granca, que sigue mejorando, pero ocupa casi todas las portadas de los diarios de nuestras islas, la vacuna. Comenzamos con Canarias 7, ahí va la Salvación es el titular a cinco columnas y la imagen de portadas para María del Carmen Denis en el momento de recibir la vacuna en el Pino. La primera mujer vacunada en este caso en la isla de Gran Canaria y en las declaraciones del presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, recuerda que Canarias alcanza las 400 muertes desde el inicio de la crisis. En el periódico El Día a cinco columnas, la fiscalía investiga contratos por 1,3 millones del carnaval. Se refiere al carnaval de Santa Cruz de Tenerife y la fotografía de portada. ...es para Doria Anatolia Ramos... ...la primera mujer vacunada en Canarias... ...en este caso en la isla de Tenerife... ...y el titular saldremos adelante... ...y olvidaremos este virus, el pie de foto... ...un día histórico en Tenerife... ...es el momento, la imagen justo... ...cuando la, la, la sanitaria le inyecta la, la vacuna... ...en Diario de Avisos también repiten portada... ...pero con el titular... ...las abuelas canarias primeras en vacunarse... ...contra la COVID, decía que repite la fotografía... ...en este caso de la tinerfeña Doria Ramos... ...de 84 años, pero además... El diario de avisos elige la fotografía de Doria y de las otras seis mujeres vacunadas en seis puntos de Canarias. En los diarios nacionales, el país España encara con la vacuna el principio del fin de la pandemia. Las comunidades iniciaron ayer la distribución de las primeras 9.750 dosis y la fotografía de portada es para Araceli Hidalgo, de 96 años, la primera mujer que recibía la vacuna en nuestro país. También la fotografía de doña Araceli en el periódico El Mundo, aunque El Mundo la foto es a cuatro columnas. Y debajo de la fotografía el titular dice el show del gobierno en pañalito, de la primera vacuna. Son los titulares a esta hora del día que destacamos de las portadas de nuestros periódicos.
4: Bueno, una, una portada que coincide, que es la llegada de esa vacuna de Pfizer-BioNTech a, a toda España y distintos países de Europa. Recuerden, hoy estaban previstas que llegaran 350.000 vacunas, pero finalmente se ha producido un pequeño retraso con la distribución y esas vacunas van a, van a llegar mañana. Claro, lógicamente no vienen son las portadas de hoy pero pero sí ya es noticia en todos los en todos los medios digitales. Vamos con las previsiones del día, Eva.
6: Sí, hoy po, poca actividad, es lunes en medio de la, de la Navidad, hay plenos en el ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, en la isla de Tendife, concretamente en el puerto de la Cruz, y en Candelaria, también hay actividad cultural, enseguida damos este dato, porque eh, en el cabildo insular de Tendife se presentan los presupuestos, y hay dos ruedas de prensa, por un lado el grupo insular, sí podemos, a las once y media, un poquito más tarde lo hará el equipo de gobierno que presenta el proyecto de presupuestos de la Corporación Insular para 2021 y el aspecto cultural y de humor en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se presenta el espectáculo que ofrecen en Navidades Piedra Pome. Lo presentarán hoy, será en el teatro Cuya, diga 33 aniversario. Una
4: pareja, un dúo que nos ha hecho reír lo, lo más grande que, que se suele decir.
6: Gracias, Y, hace, Eva, y ¿sí? hace falta el humor, sobre todo ahora.
4: Sí, más que nunca. <risa> <risa> Le iba a decir a Eva, más humor y menos negacionista, eso es, que, eso es lo que iba a decir.
6: La información del día.
4: Vicky Palma, 8 y 8, ¿tú eres negacionista o no?
3: Negacionista, te. De... Muy bien, Vicky, muy bien. Muy bien preguntado,
4: yo sabía que tú tenías una salida por ahí, seguro, vamos. Vicky, ¿qué tiempo vamos a tener?
3: Pues de momento tenemos una mezcla a través de todo, los cielos despejados y con calima en Lanzarote y Fuerteventura, también el cielo bastante limpio de momento en Gran Canaria, y nubes en las islas occidentales que han dejado precipitaciones en La Palma, en el Hierro y en La Gomera. En las próximas horas, el paraguas en las tres islas más occidentales, mejor tenerlo a mano, aunque veamos el sol, porque puede volver a ver, producirse algún chubasco a lo largo del día. ¿Podríamos tener alguno también en la isla de Tenerife? Pues más probable en los municipios del oeste y del sur, como ha pasado también durante el pasado fin de semana. Se verán más nubes que las que hay ahora en la isla de Gran Canaria y en Lanzarote y Fuerteventura, pues seguirán disfrutando. De un tiempo soleado con el inconveniente de la calima que está presente y que también parece que va a seguir hasta mañana al menos. Las temperaturas no van a cambiar. Alguna máxima puede llegar de forma puntual a los 24, incluso 25 grados. Y hoy acompaña el estado del mar, algo que no lo hará mañana porque va a entrar oleaje del norte. Y ya mañana incluso podría haber alguna ola rondando los 5 metros en la costa oeste de la isla de Fuerteventura y quizás también de la isla de Lanzarote un poquito menos en el resto del archipiélago.
4: Bueno, pues gracias por esas recomendaciones, habrá que estar atento, aléjense de esas olas de 5 de metros que, que no traen nunca nada bueno, ¿no, Vicky?
3: Bueno, hay un bonito espectáculo por el norte, pero mejor verlo de lejos porque, bueno, siempre puede haber algún incidente que no, no es necesario arriesgarse, ni siquiera por sacar una bonita foto.
4: Gracias, Vicky, buen día.
3: Adiós, buenos días.
4: ...vamos a ir 8 y 10 con unos consejos publicitarios... ...y enseguida nos metemos en tiempo de desayuno... ...en tiempo de entrevista hoy con Carmen Linares... ...que nos va a hablar de, del papel tan importante... ...que han jugado los psicólogos... ...que están jugando durante esta pandemia... ...Carmen Linares es la, la decana... De, ...del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.
6: Esta Navidad no queremos pedir ningún regalo... ...pedimos algo mejor... ...ser esa tierra que está unida... ...y es solidaria con quien hace falta... Pedimos ser el paraíso que todos admiran y la comunidad más valorada del país. Y que por más que a veces nos fallen las fuerzas, no nos rindamos jamás. Atentamente, la isla de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
0: 48 horas. 48 horas.
7: 48 horas.
0: Venta online en jugueterías Lifer. Recibe tus juguetes en 48 horas.
5: Jugueterías Lifer, almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
0: Y por compras superiores a 20 euros el envío es gratis.
7: juguetes para crecer. Juguetes
1: para vivir. punto .es. Esta Navidad presume de buena estrella y gana un fin de semana en una casa rural. A partir del 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, por cada compra que realices en los comercios de la zona comercial abierta de guía, tendrás la oportunidad de ganar una de las dos estancias que sorteamos. Si compras en guía, compras en casa. Las ocho islas canarias luchan también contra la COVID-19 en Navidad. Mantenga la máxima distancia. Utilice todo el tiempo posible mascarilla. Ventile las estancias. Mejora el aire libre. Use más el teléfono y las videollamadas. Distribuya a las personas en mesas por la casa. Utilice días y horarios distintos. Lávese más las manos. Ante síntomas, diagnóstico o contacto con personas de riesgo, quédese en casa. Es un mensaje del Gobierno de Canarias. Esta Navidad, ven a Buenavista.
0: Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista.
4: Uh, uh, uh.
0: Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
7: ¿Sabe usted cuáles son los tres motivos más importantes a la hora de comprar una leche? La calidad, la frescura y sobre todo que sea canaria. Compre Leche Granja Flor, la leche que le ofrece Quesos Flor Balsequillo, por calidad y amor a nuestra tierra.
0: Leche Granja Flor, calidad y sentimiento. Oye, ¿tú sabes dónde comprar una bomba de aire? Natalia. Ella siempre va en bici. pregunta. Muchas gracias.
6: Hay una tienda en la calle baile.
0: Gracias.
6: Cerraron hace un año, mi niña. Gracias.
0: En Canarias siempre hemos buscado los comercios hablando con la gente. Ha llegado una nueva manera de conectar con tu barrio para encontrar lo que buscas. Por fin lo he encontrado, ¿te lo puedes creer? Descubre Consume Canarias, el mayor directorio online del comercio local. Gobierno de Canarias.
7: Fred Olsen les desea feliz Navidad y un horizonte lleno de futuro.
1: La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
7: Transparenciacanarias.org
0: Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
7: Qué buenos somos los quesos canarios. No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
1: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias. El desayuno.
4: Ocho y catorce de la mañana, afrontamos ya el tiempo de entrevista, el tiempo de desayuno en, de la noche al día. Un café que este lunes vamos a, a compartir con, con Carmen Linares. Carmen Linares es desde 2018 decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Durante esta pandemia se ha hablado mucho, muchísimo del importantísimo papel que están jugando estos especialistas en que seamos capaces de sobreponernos a las dificultades que se nos han ido planteando, que no son, que no son pocas. Señora Linares, eh, muchas gracias por, por acompañarnos, gracias por venir a la radio.
8: Hola, gracias a ustedes.
4: Eh, sobre todo, lo digo en un día tan especial como hoy que haya venido, y digo lo del día especial porque ayer se comenzaban a poner las vacunas eh, en buena parte de Europa, eh, en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué significa psicológicamente para la, para la sociedad eh, que ayer se haya empezado a suministrar la vacuna contra, contra el coronavirus en Europa? en Canarias.
8: Bueno, yo espero que este... Eh, la verdad que a mí me asusta un poco cómo se ha vendido eh, el tema de, de la vacuna, porque en todo este tiempo que llevamos con, con la pandemia, eh, la información, la gestión de la información ha sido muy negativa. Todo, todos los datos van en torno al contagio y la muerte. No ha habido un halo de esperanza, no ha habido un, un, un hilo que haga, que haga parecer a la población que hay luz. Al final de, de todo esto que hemos pasado. Y se han puesto todas las esperanzas en, en la vacuna. A mí me asusta un poco la expectativa que le estamos generando a la población eh, sin saber si habrá, si habrá vacunas para todos, si habrá eh, una inmunidad esperada. Habrá, va
4: vacunas parece que va a haber para todos, ¿no? En este país se han, se han comprado 80 millones de dosis, por lo menos, de la de Pfizer y somos 47 millones de, de ciudadanos.
8: Bueno, sí, porque tienen que darse dos... Tienen que ponerse dos, dos ¿no? Dos dosis. Eh, a mí me a mí me gusta ser, igual que no han sido precavidos hasta ahora para dar la información y nos han saturado con información negativa, a mí me gustaría ser precavida en, en cómo se da la información porque después los psicólogos tenemos que estar apagando fuegos cuando la expectativa que tiene el ciudadano no cumple eh, con lo prometido. Entonces, yo pediría mmm, precaución, eh, sí. Es un momento de celebrar, eh, de, que de que parece que este es el principio. y Yo creo que también hay otros factores que se podían poner en marcha para no solo poner las esperanzas en la vacuna, sino por qué no pelearnos con los laboratorios farmacéuticos para que abaraten el precio de las pruebas diagnósticas y, y tengamos acceso todos los canarios o, o todas las personas que quieran hacerse una prueba sin necesidad de, de tener un pues una prescripción médica, una duda o pagar 150 euros me parece una barbaridad que se esté, que se esté negociando con, con la salud de esta manera yo creo que, que las pruebas diagnósticas hubiesen sido pues en principio ante la falta de la vacuna hubiese sido un buen remedio para poder eh, visitar a nuestros mayores para poder que han estado en soledad una soledad eh, obligada y, y muy triste muy, muy triste. Yo creo que, que, que los verdaderos damnificados de esta pandemia han sido nuestros mayores, ¿no? eso,
4: eso, le, eso le iba a preguntar. ¿Se había enfrentado en la sociedad actual eh, psicológicamente a un año como el que hemos vivido? ¿Y es verdad que han sido los mayores los, los más perjudicados?
8: Hombre, es que mmm, yo creo que, que antecedentes como este está claro que no hemos tenido, ¿no? Y sobre todo que se mantengan en el tiempo. Eh, la población claramente está sufriendo un agotamiento emocional. No todo el mundo es cierto que se enfrenta a, a esta pandemia eh, con las mismas capacidades psicológicas, ¿no? ¿no? todo el mundo tiene por qué sufrir un, un deterioro mental, no todo el mundo tiene por qué tener un, un, un estrés postraumático, pero sí es cierto, sí es cierto, que en función de pues ciertas capacidades que tiene el ser humano, eh, y no solo um, capacidades, sino en función de su nivel económico, de, de las um, herramientas que ha adquirido a lo largo de la vida, de su resiliencia, se va a enfrentar a esta pandemia de una manera o de otra. Lo que es cierto es que los mayores, ya eh, la realidad de los mayores aquí y, y en toda España era la soledad. Esa era la realidad que ya tenían los mayores eh, antes de esta pandemia. Si ya era esa su realidad ahora con esta pandemia y las medidas que se han tomado, esto ha sido ya, eh, yo creo que, una de las cosas más devastadoras a las que se han tenido que enfrentar.
4: Póngase, eh, señora Linares, en el lugar de, de una persona mayor que nos está oyendo ahora y dice, bueno, psicológicamente, ¿cómo afronto todo esto? ¿Qué, qué consejo se le da?
8: Claro, nosotros para, para los mayores... Eh, sobre todo porque es que sabemos que, que además están obligados a estar aislados de sus familiares, aquel que los tiene, el que vive en una residencia, pues mm, no puede tener visitas de ningún tipo, de ningún tipo, ahora mismo están aislados y con su con su grupo Burbuja. Nosotros eh, desde la psicología tratamos de, eh, de combatir esa soledad, y, y esa tristeza, la angustia, ese, ese miedo que tienen a, a contagiarse porque es lo que se ha vendido, ¿no?, que son eh, los mayores, lo, los que, grandes perjudicados de esta pandemia. A pesar que hay que decir, y me gusta siempre hablar de los datos positivos, que estaba leyendo que m, contagiados aquí en, en Canarias han habido eh, como 800 eh, mayores entre 80 y 89 años, y más de 200 mayores de 90, con lo cual también es un dato positivo. O sea, eh, muertes en Canarias han habido 400, que nos no lo recordaba uh -huh. el presidente en los titulares, que comentaba antes tu compañera, pero es cierto que son más de mil los mayores de 80 años que han padecido la enfermedad, por lo tanto no han muerto todos los que... que hay que dar también, ese darle la vuelta a esos datos, ¿no? Eh, y, y a esos mayores, que vuelvo otra vez para no salirme de del tema, hay que inculcarles que hagan actividades que los mantengan activos y entretenidos.
4: ¿Pero algo distinto a lo que hacen habitualmente?
8: Es que Porque eh, la motivación
4: debe ser la misma, ¿no? el, el buscar una ilusión para, levanta, eh, para levantarse, claro. el buscar entiendo? o hay alguna medida específica para combatir la COVID.
8: No, porque al final los estamos... Eh, al final es que los estamos aislando más, si cabe. Y ante eso es que ahora mismo no nos han dado una solución. La solución pasaría, ¿por qué no hacernos pruebas a las personas que queremos asistir a, a, a ver a esos mayores y no dejarlos en soledad? Vuelvo insisto, ¿por qué no se abaratan esas pruebas para que esos eh, mayores y esas personas que están enfermas y que no pueden recibir visitas puedan tener las garantías de que pueden ver a un familiar y estar con ellos? No sé, yo creo que, que aquí en este caso nos han pedido durante todo este tiempo responsabilidad a los ciudadanos, donde está la responsabilidad política, de, tanto de los que gobiernan como de la oposición, de tomar medidas en este sentido y de facilitar un poco las cosas a la población también.
4: Una, una cuestión, cuando nos dijeron que que nos iban a confinar eh, durante 15 días, luego fueron otros 15 días, eh, luego otros 15 días, ¿fue mejor que nos lo dijeran así? quince, quince en quince, y no nos hubiéramos vuelto locos si nos dicen de entrada, van a estar ustedes confinados tres meses, ¿qué fue mejor?
8: Hombre, yo creo... Era, era
4: una estrategia para decir, oye, <ríe> no se vuelvan locos, no van a estar tres meses, si nos llegan a decir de entrada, van a estar ustedes tres meses encerrados en casa psicológicamente, que era más soportable? ¿De quince en quince o de entrada a los tres meses?
8: Bueno, partiendo de la base que considero que se ha hecho una mala gestión de la información, de cómo se ha dado esa información, tenemos que tener en cuenta que el emisor debe ser fiable. ¿Pero mala gestión por qué? Porque, eh, porque la información no se ha dado correctamente, no ha sido coherente y no ha sido fiable.
4: Está hablando del gobierno de España. Está hablando, hablando del gobierno de Canarias. Está hablando de los general. medios de comunicación. No, pero está hablando. Ah, claro. claro, está hablando de los medios de comunicación, del gobierno de España, del gobierno de Canarias. De, de... Hombre,
8: yo entiendo que los medios de comunicación, eh, la información que dan es la que viene del gobierno. Es evidente, ¿no? Entonces, pues sí, el, el gobierno de, de España, si quiere decirlo así. Eh, no, la... no, no, es no, lo que yo quiero, es lo que quiera usted. <risa> eh, sí ha habido una mala una mala gestión de la información a todos los niveles. Es decir, nosotros no podemos bombardear continuamente a la población con información negativa, devastadora, de contagio, de cuando también hay datos muy positivos, porque tenemos que insistir en que eh, aquí en Canarias, vamos a irnos a Canarias, para no irnos muy lejos. Eh, estamos hablando de eh, que estamos en una situación muy grave, de que las personas piden continuamente responsabilidad a los ciudadanos. Pero ¿y por qué no hablamos de, eh, o sea, contagiados? Hay hasta la fecha 25.600 personas, 25.700 personas pero es que hay dos millones, casi doscientos mil m, ciudadanos en Canarias. Hay dos millones cien mil personas que lo han hecho muy bien durante este tiempo, digo yo, ¿no? Eh, ¿Por qué hemos insistido en los que lo han hecho mal? ¿Por qué centrarnos eh, en lo negativo? ¿Por qué esos mensajes de, del presidente nada empáticos con la población, no ha habido empatía de los de los, de los Interlocutores con la población desde el gobierno hacia la población de una forma empática. No ha habido empatía. Hablando se han de los dos gobiernos, del
4: gobierno de Canarias. Ahora me del gobierno refiero de España. al
8: gobierno de España, al gobierno de Canarias, por, porque es lo que uh -huh. nos toca más cercano. Eh, yo no he encontrado empatía con la población. No ha habido, ha habido um, un mensaje eh, imperativo, coercitivo, un, un mensaje de, um, de imponer la fuerza en lugar de una, una negociación, una mediación. Tenemos que ser cercanos a la población, ser coherentes. No podemos decir hoy una norma y que mañana esa norma sea todo lo contrario. No podemos decir que la mascarilla hoy no es necesaria para nosotros y no porque no fuera necesaria, sino porque no había suficiente y después cambiar la versión para decir que ahora es obligatoria. No sé, eh, eh, la información...
4: Pero eso se dijo desde el gobierno de España, no desde el gobierno de Canarias.
8: Bueno, sí, es la información que ha habido hasta ahora. Eh, de, en, en, por eso digo que la gestión de la, de la información no ha sido la correcta. Mm, yo no sé de dónde viene la orden, si a nivel nacional, si a nivel Canarias. Lo cierto es que a la población...
4: Oye, son órdenes que venían del Ministerio de Sanidad, en ese sentido.
8: Exacto, pues la, la información no se... Sé, no sé. Yo creo que se puede decir lo mismo. Yo creo que, que, que hemos machacado también a, a la población... Juvenil, a los adolescentes los hemos demonizado y, y, los no, y los adolescentes no son los que más han contagiado. Entonces, no sé, yo creo que hay que ser eh, precavido con la información que damos. Eh, no podemos tener a una población asustada, con miedo. Ya tienen desesperanza porque ya la desesperanza existe. En las consultas los psicólogos se encuentran con, sobre todo con el miedo, con la saturación informativa con la desesperanza, porque m, por mucho que cumplamos todas las normas, lo, m, nos dicen que estamos confinados 15 días porque así es la forma de controlar el virus. A los 15 días nos van a decir que otros 15 más. no en, La desesperanza es normal que aparezca, porque no terminamos de salir de esta situación. Bu buenos días, señora Linares. Eh, Hola, buenos ¿Qué, días. qué,
9: tipo, qué tipo de problemas? Eh, se habla de que estamos viviendo una pandemia de enfermedad mental, eh, ¿Qué tipo de problemas eh, se han encontrado ustedes eh, como psicólogos? Eso por un lado. Y, y por otro lado, si sí, eh, hay suficientes psicólogos y qué atención se, pre se presta desde el sistema público a la población en este
8: aspecto de la salud mental. Mira, eh, ahora lo último que ha salido es un, un metaanálisis realizado por unos investigadores canadienses eh, que habla de que el confinamiento la angustia financiera, el distanciamiento físico, el temor al contagio, la preocupación por los familiares y la incertidumbre sobre todo, eh, inciden de una forma directa en la salud mental. Y a pesar de que los medios de comunicación, los estudios académicos y, y las opiniones de los expertos avalan que, que, que estamos teniendo eh, efectos negativos sobre la salud mental, no terminan de tomarse medidas desde el gobierno para afrontar toda, todo, toda esta avalancha que se nos viene arriba de problemas de salud mental cuando es la base de, de cualquier de cualquier operación que quieras poner en marcha, ya sea eh, un, un, pues vamos a hacer alusión a, a esos 10.000 empresarios que aquí en Canarias, de la pequeña y mediana empresa, han perdido esas empresas qué se está haciendo con esos empresarios para gestionar. Eh. Sí, pero yo
9: le preguntaba, perdone, eh, por las enfermedades o, o, o los síndromes que están ustedes atendiendo, claro. ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué aspectos de nuestra salud mental, se, salud mental se han visto agravados o resentidos por, por la situación de la pandemia, el confinamiento, por todas las medidas?
8: Sí, eh, sobre todo la gente, debido a esa desesperanza de la que, de la que hablaba antes, eh, pues como seres humanos tenemos mecanismos de adaptación. ...ante un hecho traumático, pero cuando ese hecho traumático se mantiene en el tiempo, pues eh, falla nuestra, nuestra resistencia... ...y aparece la ansiedad, la depresión, que es lo que más ha incrementado... ...y el insomnio es una de las características más acentuadas que está viviendo la población eh, que se enfrenta a esta situación... Eh, hasta el punto que en, en el metaanálisis este que le decía que se está haciendo que se hizo en canadá la, vieron diferencias significativas entre la, los sanitarios y la población normal solo en ese aspecto de eh, el insomnio de la dificultad a la hora de dormir porque estamos con, con la cabeza muy saturada de todo lo que está pasando y no terminamos de encontrar una solución eh, el sistema de de salud que tenemos ahora mismo, eh, en atención primaria no hay, no hay psicólogos, los médicos están desbordados, del 30 al 33% de, de consultas en atención primaria van encaminadas a, a problemas psicológicos y los médicos no tienen otra cosa que, que lo único que, que les cabe es medicar. Hay una sobremedicación, ha aumentado el, el número de, de psicofármacos un 20%, y, y nosotros demandamos que estén los psicólogos en atención primaria, porque eh, un problema que puede ser abordado con psicoterapia no tiene por qué llegar a cronificarse y usar medicación, que es lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo cómo tenemos que, que, ¿Qué cosa
9: podemos hacer en nuestra familia para contribuir a la salud mental? no? Por ejemplo, con los niños... Eh, ¿Cómo debemos tratarlos? ¿Cómo debemos explicarles esta situación?
8: Pues, mm, ante todo, con los niños hay que tener una escucha activa. Una escucha activa y, y, y preguntar. Eh, a veces eh, la idea de que los niños no entienden, de que los niños tenemos que tenerlos al margen para que no sufran, esa idea no es correcta. A los niños hay que involucrarlos para que aprendan eh, y hay que adaptar el lenguaje a su, a su edad y explicarles todo y preguntarle qué, qué sentimientos tienen, qué miedos y qué dudas tienen respecto al, a la COVID. Porque ellos, toda la información que nosotros no le damos, la rellenan con lo que tienen en sus cabecitas. Entonces, siempre es mejor hablar con ellos, preguntar y ir adaptando. Y por, y por supuesto que todo aquello que nos cuenten los niños, eh, nunca debemos juzgarlos y, y no decirles de... Eh, cosas como, eso es una tontería, no tienes por qué preocuparte. No, tenemos que darle importancia a esas cosas que nos cuentan los niños y ponerlas en valor para que ellos se sientan escuchados y atendidos.
6: Eh... Estaba,
4: leyendo una, una, perdón, señora Lina, estaba leyendo una entrevista suya en Diario de Avisos que dice muchos niños sufren trastornos obsesivos compulsivos con el lavado de manos y problemas para, para dormir. Eh, ¿Cómo evitamos que sufran ese tipo de trastornos?
8: Claro, hay que dar la informa por eso decimos que, al que, que hay que mm, darle la información a los niños para que ellos no la rellenen y que la información tiene que estar adaptada. Porque si nosotros sobreinformamos, igual, tan malo es no informar como sobreinformar. Porque al final el niño, eh, ¿qué mensaje se ha dado desde el inicio de la pandemia? Que ellos eran los que iban a aportar el bicho a los mayores, a los abuelos que teníamos. Esa fue la información previa y se saturó a los niños con esa información. Ellos tenían miedo. Al final, lo que lograron es que, que los niños tuvieran miedo de ir a ver a sus abuelos de, y se obsesionaron como, pues me tengo que lavar las manos, no puedo... Ta la información, por eso hay que darla de forma muy, la información es muy importante ustedes mejor que nadie lo saben que son maestros de este tema eh, hay que manejarla con mucha cautela y con mucha precaución y adaptándola a las edades, no solo a los niños a las personas con discapacidad también hay que adaptarles la información porque también podemos generarles esa angustia y esa ansiedad innecesaria si adaptamos esa información a las edades y, y, y podemos transmitir calma y tranquilidad porque unos padres angustiados y alarmados, mmm, lo único que van a transmitir a sus hijos es lo mismo. Ellos tienen que trabajarse ese miedo y esa angustia antes de poder transmitir esa información a, a los pequeños.
9: Eh, una, una cosita, eh, eh, ¿por qué a pesar de esta información tan negativa, que, que usted es la que, lo que ha criticado, ¿no? que se da información negativa, eh, ¿por qué aún así eh, se siguen celebrando fiestas, se sigue pues, llevando a cabo actitudes o actividades de riesgo o, o, o no se están cumpliendo las medidas. Hombre, la mayoría, es verdad que las cumplimos, ¿no? Pero eh, hay ciertas, una minoría que lo sigue cumpliendo y esto genera pues, que haya contagios. ¿Por qué se sigue bueno, llevando lo, a cabo?
8: Perdón, sí. La, las minorías, a mí me gustaría que que me determinan cuántas fiestas hay, eh, cuántos cuántos contagios se deben a esas fiestas, porque después tenemos otra realidad, eh, los contagios que han habido en los hospitales, los contagios que han habido en los centros de mayores. Yo, sin ir más lejos, visitaba el otro día la planta de, de oncología del hospital de Nuestra Señora la Candelaria y en la planta de oncología medidas de limpieza, como se le exige, a los bares, a las peluquerías, a las tiendas, a los comercios, no vi por ningún lado, allí no había nadie que limpiara el asiento donde nos sentamos sí, o que... Entonces, mmm... pero la pregunta era por qué no nos no nos terminan de convencer. ¿Por qué no nos terminan de convencer? Vuelvo, insisto, porque el mensaje no ha sido coherente, porque el mensaje, porque el la situación traumática se ha mantenido en el tiempo y hay un agotamiento emocional. Entonces, las personas, hay personas que, que optan por el miedo, hay personas que optan por, mmm, por, por adaptarse a, a, a estas medidas y otras que tienen el mecanismo de defensa de que mmm, niegan eh, esa realidad igual que la niegan eh, en, en otros procesos de, de la vida y hay personas que simplemente no quieren hacer caso por, por las circunstancias que, que quieran, pero yo creo que es una minoría tan 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 grande que tan pequeña o sea es una es una minoría que no, que no deberíamos prestarle atención. yo creo que deberíamos felicitar a la, a la población por lo bien que lo está haciendo porque me parece muy injusto y vuelvo insisto que con las cifras que tenemos hoy en día de dos millones somos casi dos millones doscientos mil ciudadanos y, y se han contagiado veinticinco mil setecientas personas eh, se han recuperado casi 20.000, ¿no? 19.500 personas se han recuperado ya. Yo creo que hay cifras positivas que ayudarían también a, a dar un poquito de esperanza a, a las personas que nos estamos eh, enfrentando a esta terrible situación y que necesitamos también tener un feedback eh, positivo para poder afrontar el día a día.
4: Eh, llevamos 21 minutos de entrevista, 22 minutos de entrevista, estamos en la, en la recta final, señora Linares. Una última pregunta, ¿hay alguna manera de hacerle entender a los negacionistas o a un adolescente que incumple las normas, como decía Ángeles Arensibia, que nos puede estar poniendo en riesgo a todos? ¿Cómo se consigue?
8: Claro, yo creo que para, para poderle hacer entender a los jóvenes eh, cuál es la realidad de lo que nos está pasando, hay que ser empáticos, hay que conocer cómo se comportan los jóvenes todos hemos sido jóvenes y, y a ellos, eh, yo tengo especial sensibilidad por ellos porque sin lugar a dudas eh, nosotros mismos, lo, los mayores, todas las expectativas se las ponemos a los adolescentes en, su, en, la, en, la, en la época adolescente. Es decir, tú le dices, no, cuando en la, la adolescencia es la mejor época. No, si no lo vives en la adolescencia, ¿cuándo lo vas a vivir? No, si no. todo se ha puesto y entonces a ellos se les está privando de todo eso, eh, porque, era, porque es más eh, porque es mejor prohibir que estén en el parque 10 con las medidas de seguridad que, que hacer que... Si si 10 colegas no nos podemos reunir en el parque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tenemos la necesidad de, uh -huh. de reunirnos y contarnos las batallitas y, y de poder un poco normalizar esta situación. Si no lo podemos hacer en el parque con las medidas de seguridad pues no vamos a buscar una casa. Y al final yo creo que es peor el remedio que la enfermedad. Uh -huh. Los estamos eh, casi marcando un camino de meterse en una casa donde no controlamos entonces ya cuántos se meten, cuántos no se meten. Uh -huh. Yo creo que hay que conocer un poco el comportamiento de los adolescentes. Hay que mediar con ellos y negociar, ¿por qué no? Y ofrecerles alternativas al ocio que necesitan. que necesitan. Uh -huh. El Hemos estado hablando todo el rato del, del distanciamiento... Social, mal llamado distanciamiento social, no es distanciamiento social el que necesitamos, es distanciamiento físico, el social es necesario.
4: Bueno, Raúl García, buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel. ¿Con qué te quedas de todo lo que ha dicho la decana, la decana del Colegio de Psicólogos? Me ha la entrevista, tengo que decirlo Si por cada vez que la decana haya dicho la palabra desesperanza me dieran un euro Hoy me iba con el sueldo completo Muy buenos días, Carmen sí, Porque sí, ha dicho sí, usted verdad. desesperanza De verdad, ha sido, ha sido la palabra trending topic ahora mismo, eh, se lo agradezco Además, estaría bien recordar el teléfono de la esperanza que tiene Para que todos los profesionales, psicólogos, psicólogas no, no, Nos puedan echar una mano eh, y además con comodidad Me ha gustado también otra cosa Es usted, Carmen, eh, de esa gente que llama al COVID, la COVID ¿Se dio cuenta, no?
8: <risa> Puede ser. <risa>
2: hay gente que... No, hay dos grupos de personas claras. Están los que le llaman el COVID y están las que le dicen la COVID. Usted le llama la COVID y lo hemos hecho así. Sí,
4: sí, lo de, 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 lo de, de... ya pasado como... Ya, ya coronavirus no dice nadie, ¿eh? Sí, yo sí, no, no, es
2: ¿El COVID o la COVID?
8: Yo la COVID por la pandemia, pero no sé si es por eso no bueno,
2: por el, o no. O, o por el toque femenino, ¿no? <risa> pero por lo que usted quiera, ¿eh? Que no le vamos a cambiar su no. en con con la cabeza, con la COVID, vayase a su casa con la COVID también, no con el COVID. No la queremos cambiar ni, no. ni mucho menos. Todo ha ido bien, todo ha ido bien. Eh, pero vamos a entrar en una etapa que me preocupa mucho de, de Carmen Linares. Eh, cambiamos la sintonía, por favor, a sé Es la siguiente. Eh, tiene usted el nombre igual que, que una conocida bailadora sí. flamenco. No sé si en algún momento le ha pasado... ¿Es Carmelina la de Flamenco, sí o no? ¿Le ha pasado o no? No. No, no. ha ocurrido, ¿vale? Mm. Y la siguiente etapa, hablaba usted de la juventud, tiene usted, tengo entendido, una niña y un niño, ¿es así? ¿O me falta sí. la información? ¿Me falla? ¿Esa niña ya tiene ya un noviete? Que decirlo, ¿no? A lo mejor la cosa está más o menos estable. ¿Sí o no? Sí. Mi madre, conto, te, así, veo, ¿no? te veo puesto, ¿Te ¿eh? Saber. Ah. Sí, no, no, estoy muy metido en el tema y se va a asustar la decana porque le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tal es usted? Porque lo ha contado usted muy bien y demás. ¿Qué tal es usted como suegra, señora uh. Linares? Porque no sé si se saca el lado, el lado psicólogo cuando llega ese, ese muchacho, ese Dani ahí a casa, llega ahí por la puerta, humildemente. ¿Qué tal, suegra? ¿Cómo le va la vida? Eh, ¿A usted psicólogo con él o, o, o no?
8: Eh, no, yo actúo como suegra. Como cual,
2: con lo bueno y con lo malo
4: qué Con lo miedo, bueno y con lo malo que tiene una suegra
2: ¿No? bueno,
8: ¿Tú tiene de... una suegra psicóloga,
4: Miguel Ángel? ¿Una suegra bueno, psicóloga?
2: Bueno, bueno. ¿Qué va. Qué va, qué va. suegra psicóloga? ¿Quién firma eso? ¿Una suegra psicóloga? Me, me da algo, ¿Qué pasó? Me da algo. Ese toque ese que tienes ahí, te ve un poquito nervioso con la mano izquierda, lo estás moviendo mucho ¿eh? Estás haciendo cálculos numerales Tienen un, a lo mejor un trastorno obsesivo compulsivo numeral Le podría preguntar a una suegra al yerno ¿Cómo se y llama la aquí? víctima? Dani, dijiste... Dani, No sí, vamos a entrar mucho en eso. No, 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 no vale, 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 No, no me quedo ahí. Sí, con... No sé, sí, 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 no sé. Buena llama. investigación,
8: buena investigación. <risa>
2: sí, 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 Más no voy a decir, no voy a decir que les viene la Gomera. No voy a decirlo, no voy a decir eso, no voy a contar nada de demás, No voy a contar nada que este verano todo el mundo fue a la Gomera o a la Graciosa. No voy a contar nada. Pero sí, no me falla la información, ¿no?
8: No, parece que está usted muy bien informado. Por la cara, por la cara que está o sea, poniendo, super... vamos.
2: Lo, lo tienes, vamos. Contrastadísimo. Se asusta la decana. Oye, y le quiero meter un puntito de, de, de buena vibra, me ha gustado la, la actitud también de Carmen, gracias, eh, que hablando precisamente de ese momento de desesperanza, de, de lo que puede significar el vacío en el tiempo de confinamiento, me llamó la atención una noticia que salió este fin de semana, que es que un anciano de 94 años llamó a la policía en Navidad para brindar con alguien porque se sentía solo. Pasó en Italia, en Bolonia, y los agentes accedieron a la petición del anciano y fueron a brindar con él o sea que todo lo que trae eso llamado COVID o la COVID pues trae también consigo una historia de, de, de reconocer que hay mucha gente que está muy muy sola y que esto es acentuado entiendo que que aún mucho más. Así que, Carmen, gracias por la, por la presencia, también por el ratito que nos ha brindado ahora. Y pobre Dani. Bueno, y por ejercer
4: gracias, de, de, de psicóloga, de decana del Colegio de Psicólogos y de suegra. De suegra, de suegra. De suegra. De suegra. Raúl García, gracias. Nos oímos en un ratito, a las nueve y cuarto. Luisito. A ver, me va a asustar con ese periodismo de investigación que te ha dado por hacer estas navidades. A ver a ver qué nos estoy trae. Estoy a tope, la... papi. Me, da, me das un rato y yo estoy a tope. para sí, 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 A ver, día para todos, a ver ¿eh? qué nos trae a las nueve y cuarto, con la negacionista de Eva García, que está hoy negacionista. Carmen Linares, decana de, del Colegio de, Oficial de, de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por haber venido a la radio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
8: No, muchísimas gracias a ustedes, porque son los que al final llevan nuestra voz ahí a todos los rincones.
4: Un placer. 8 y 43, vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
7: Esta Navidad no queremos pedir ningún regalo, pedimos algo mejor, ser esa tierra que está unida y es solidaria con quien hace falta. Pedimos ser el paraíso que todos admiran y la comunidad más valorada del país.
6: Y que por más que a
7: veces nos falle en la fuerza, no nos rindamos a más. Atentamente, la isla de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
0: Esta Navidad, ven a Buenavista Compra en tu tienda de confianza La que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención Protegerte y cuidarte Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos Esta Navidad, yo soy Buenavista
7: Esta Navidad, el mejor regalo es una sonrisa. Sorprende con el bono regalo de Hotel Jardín Tesina en La Gomera y reparte felicidad entre los tuyos. Aprovecha nuestra promoción especial. Corre que el tiempo vuela. Más info en jardin-tesina.com o en tu agencia de viajes.
0: Gran Canaria sigue apostando por la reducción de emisiones contaminantes con la ampliación de la red insular de recarga de vehículos eléctricos. Ya son 20 los municipios que cuentan con puntos de carga. Descarga la app y consulta toda la información en movilidadeléctricagrancanaria.com Consejo Insular de la Energía.
1: Cabildo de Gran Canaria. La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
7: TransparenciaCanarias.org
0: Oye, ¿tú sabes dónde comprar una bomba de aire? Natalia. Ella siempre va en bici. Pregunta. Muchas gracias.
6: Hay una tienda en la calle de baile.
0: Gracias.
6: Cerraron hace un año, mi hija. Muchas gracias.
0: En Canarias siempre hemos buscado los comercios hablando con la gente. Ha llegado una nueva manera de conectar con tu barrio para encontrar lo que buscas. Por fin lo he encontrado, ¿te lo puedes creer? Descubre Consume Canarias, el mayor directorio online del comercio local. Gobierno de Canarias. Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
9: ¡Qué buenos
7: somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
1: Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias. Esta Navidad,
0: ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy y buena vista.
1: Uh, uh, uh. Las ocho islas canarias luchan también contra la COVID-19 en Navidad. Mantenga la máxima distancia. Utilice todo el tiempo posible mascarilla. Vendile las estancias. Mejora al aire libre. Use más el teléfono y las videollamadas. Distribuya a las personas en mesas por la casa. Utilice días y horarios distintos. Lávese más las manos. Ante síntomas, diagnóstico o contacto con personas de riesgo. Quédese en casa. Es un mensaje del Gobierno de Canarias. La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
7: TransparenciaCanarias.org
1: el mentidero.
4: Ocho y cuarenta nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero, sigue con nosotros Ángeles Arencibio, se incorporan Paco Martín, buenos días. Buenos días. ¿Con cuántos cenaste de Nochebuena? ¿En Tenerife se podía, tú estás en Tenerife, en Tenerife se podía sí, seis, no, de, de tres núcleos no,
10: convivientes? Cinco. Cinco, porque cinco es el número, con pandemia y sin pandemia, porque somos una familia pequeña.
4: Ah, vale. O sea, que tuviste suerte, no tuviste que excluir a nadie. Bernardo sagastume buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Ustedes cuántos cenaron? Apenas un grupito de cuatro
11: y uno era un niño, así que imagínate. O sea, que iba, sobrado, iba
4: sobrado también, ¿no? Total, total, total. Iba sobrado. Eh, ¿Qué les parece a ustedes que las siete primeras eh, vacunadas en Canarias hayan sido mujeres? Lo preguntaba Ángeles Arencibio esta mañana. Es un detalle, es un gesto, es un bueno, porque al final se vacunaron 360 personas, pero eh, y hombres y mujeres.
11: Pues, bueno, no lo sé. Supongo que habrá sido que... elegido. Eh. No. El estar, perdón, el,
10: el estar, me parece tan, lo siento, mi granja, pero me parece tan absurdo este debate de estar midiendo si son hombres, si son mujeres, somos personas. Uh -huh. O sea, es decir, yo llevar ya todo esto es un delirio. ¿no? Esto, esto de, de las políticas de identidad se está convirtiendo en un verdadero delirio para mi entender. A mí, no, el, a
9: ver, el enfermero si,
11: si fue, bueno si fue sí, dime, no
9: que el enfermero yo creo que lo que nos explicó es que simplemente es que eh, hay más mujeres que hombres a esas edades uh -huh. y después tiene que reunir una serie de características no eh, claro. de salud no de, de, de estado físico eh, a mí es que me hizo gracia porque porque digo caramba las las, las abuelas eh, van a ser las heroínas de esta historia no de esta película las aguerridas las abuelitas son eh, las que nos, nos, nos dicen, anímate vacúnate. Eh, hay una que dice, no, los que están por ahí fuera, ¿no? Refiriéndose a los que viven fuera. Esas son boberías de los que están fuera, fuera de la residencia, ¿no? Que me parece, bueno, me parece que es un, es un mensaje bonito y prometedor, ¿no? Y esperanzador, vamos a ver.
11: Ah, yo, yo espero que, que el criterio haya sido puramente médico, ¿no? y no que hayan entrado a tallar otras cuestiones, otras cuestiones que tienen más que ver con la propaganda y con eh, el hecho de elegir deliberadamente mujeres. Eso sí que estaría mal. La, la vacuna, en todo caso, se tiene que administrar de la manera que mejor cumpla con sus fines, que no es sacar una foto con una señora, sino simplemente tratar de ir inmunizando a la población de, de una acechanza como la de, del virus. Y de la enfermedad de COVID, ¿no? Bernardo, se, eh. se,
9: vac se vacunó a más gente, o sea que simplemente la ya, ya, ¿no? foto... que el, hemos la visto... foto son todas de la mujeres, primera, ¿no? sí, Claro,
11: sí. ese es el asunto. Entonces, esperemos que haya sido una mera coincidencia, ¿no? Y, y, y no que sea parte de, bueno, un, un abracadabra que incluye también la enorme pegatina en el, en el palet donde venían la, las vacunas y todo ese tipo de cosas que, por supuesto, están totalmente fuera de lugar. La llegada
4: es... la llegada de la vacuna, le pregunto le pregunto a los tres, ¿puede ser el inicio de la, de la recuperación económica ya no solo... Por, por el hecho en sí de, de que bueno de que, de que cuando se consigue, de consigue, se consigue esa inmunidad de grupo, que casi no lo digo, eh, a partir de, del 70% esa inmunidad de, de rebaño se van a poder eh, hacer desplazamientos y más reuniones y todo este tipo, sino por el mensaje de esperanza que puede lanzar hacia los mercados? Eh, yo creo que es más sí. mensaje
11: más sí. mensaje y más esperanza que, que, que hechos ciertos que se puedan pronosticar. Me parece que todavía hay alguien que tiene que mirar a la cara a los españoles y decirle esto no va a ir tan rápido como ustedes creen que va a ir. ¿Eh? Mucha esperanza, mucha ilusión, nos, tenemos que celebrarlo, es una buena noticia, pero mmm, los, hay ciertos cálculos que dicen que para la primavera no va a haber más que un 5% de españoles con la, con la vacuna inmunizados. Entonces, yo creo que hay que bajar un poco el pistón y, y decir la verdad, ¿no? Decir la verdad y, y no es que vamos a tener un verano normal el próximo, no no lo va a ser
10: Es un largo, es un largo camino que se inicia, no debemos olvidarlo que la vacuna ha llegado pero los efectos no los vamos a ver. Como dice Bernardo, para que se vacune la mayoría de la población falta mucho tiempo. Es decir, aquí lo que debemos celebrar es el enorme éxito del trabajo científico que ha sido capaz en, poco, en, en algo menos de un año de elaborar una serie de vacunas. Esto yo creo que, que es de lo más importante y no debemos olvidarnos, desde luego, que tenemos que seguir estrictamente llevando las medidas las medidas de, de seguridad, la mascarilla, la higiene de las manos, la distancia. Es decir, la vacuna ha llegado, pero, pero el virus sigue estando entre nosotros.
6: Uh -huh.
9: Y hay una cuestión eh, respecto a las vacunas de las que se habla poco, que es eh, la vacunación en los países eh, empobrecidos. O sea, el, el hecho de que los países ricos eh, hemos comprado dosis de sobra... ¿O hemos reservado dosis de sobra? ¿Y en qué circunstancias quedan quedan estos países? Y desde el punto de vista egoísta, nos interesa que, que se vacunen también allí, claro. Por bueno, supuesto, no, no, no
11: te creas que sobran, ¿eh? En Europa no sobran. Había un artículo del periódico alemán Der Spiegel eh, donde estremecía la imprevisión en la compra de las vacunas. En Alemania estamos, ya en España no quiero ni pensarlo, ¿no? En Alemania el suministro no va a ser suficiente y, y sobre todo porque además... Eh, recordemos que hay muchos proyectos en marcha de muchas compañías que han invertido millones y millones de, de euros para sacarla y que solo están viendo eh, la luz eh, dos de ellas, ¿no? Pero hay otros que no que no están que no están saliendo lo bien o lo pronto que esperábamos, ¿no? Y, y claro, la, la, de, la de Pfizer y la de Moderna son las que están eh, ahora en el candelero, pero recuerdan ustedes que hablábamos de otras antes, ¿no? Y esas ¿Sabe? otras no han conseguido o bien la rapidez en el desarrollo o bien el porcentaje de eficacia que han conseguido estas dos. Sí. O sea que los suministros no están del todo garantizados y ni siquiera a la velocidad que se esperaba que pudieran tenerla. ¿no?
10: Es, que, es que estamos viviendo, me o sea, parece mentira que no hayamos que no que no hayamos aprendido en, en todo este periodo de tiempo, ¿no? Estamos con la llegada de la vacuna, estamos con los mismos problemas de incertidumbre que con, durante todo el transcurso de la pandemia. Y, y lo decía antes la, la, la psicóloga, ¿no? O sea, el, el, problema que, el problema que tenemos con la comunicación por parte de las autoridades. Y eso es lo mismo que el rechazo a vacunarse. El rechazo a vacunarse ha sido más producto desde, desde mi punto de vista de, 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 de la mala de la mala información que se ha dado, que es el que ha hecho dudar a la mayoría de la población. Porque por primera vez unas vacunas se desarrollan con rapidez y, y no se nos explica debidamente a los ciudadanos cómo son las cosas. Pues. Por lo tanto, pero, los ciudadanos dudamos y con la, y con la llegada de la vacuna estamos haciendo lo mismo. Un ejercicio propagandístico por parte de las autoridades sin parangón. Es decir, oiga, no queremos propaganda, queremos certeza, porque usted es responsable pero, de nuestra convivencia.
9: Pero Paco, ¿cómo, cómo vas a pedir certezas en un panorama como este? Pero sí. si, si ni siquiera Señores, así, hasta no los vacuna, mismos, hasta no los mismos científicos,
4: hasta los mismos científicos. No
10: hay para científicos. lo para lo, lo, lo que está diciendo Bernardo, no hay vacunas para todo, vamos bueno, a llevar, lo, esto va a durar dos años. Esto no es, sé que que, esa información, que es que esa serios, información,
9: ¿no? vamos a ver, es que los, las autoridades, el mismo ministro ha dicho que esto es un camino largo, que es el principio del fin, no es el fin. Que, que hay un proceso y un y, un, y un. y claro, las vacunas se van produciendo. Fíjate, esta mañana mismo salió una noticia que, la, que lo, el, el, el pedido o el encargo que tenía que llegar no eh, ya a España se retrasa unas horas, ¿no? Claro. Hombre, evidentemente esto esto es una gran operación estratégica y una operación, vamos, de, un, de, una, de unas bueno, dimensiones, no dimensiones inéditas. No
10: vendamos la piel de los antes de cazarla, entonces. Pero, es a lo que me refiero, Ángel.
9: Pero si lo Porque, que hombre, yo lo que, es que le parte, he entendido que al, lo que he entendido tanto al ministro como a nuestro jefe de epidemiología, al doctor Amos García Rojas, es que esto es el principio, que tenemos que mantener las medidas de, de prevención que tenemos que seguir en la misma con la misma historia con las películas, con la mascarilla con el lavado de manos con sí, sí, comenté, el distanciamiento sí. que todo eso y tenemos que seguir un, por lo menos hasta después del verano
4: usted cree que se reducirá el número de, de negacionistas una vez que se ha visto esa, eh, esa vacuna esa que se va contagiando esa bueno esa pequeña euforia no eh, de, de, de que estamos en el inicio del fin
11: no se... yo creo que no no porque sabes por qué Miguel Ángel porque eh, eso lo de los eh, que no quieren, rechazan las vacunas, eh, es algo que que, que, bueno, que ahora ha tomado más estado público por esto, pero que venía de mucho antes. ¿no? Todo el mundo conocía, bueno, muchos conocíamos este fenómeno desde hace tiempo y es un fenómeno que, que entronca con, con, bueno, con un, video, un estilo de vida alternativo, con el sipismo, en Estados Unidos... Sí, pero Fíjate, fíjate Bernardo, ¿no? que, en, que en el ah, último yo... en
4: la última encuesta del CIS, perdona que te interrumpa, fíjate que en la última encuesta del CIS ya era menos la gente que, que decía que no se la pondría. Claro, claro, bueno,
11: ver. normal, pero bueno, le están preguntando puntualmente sobre esta, ¿no? Yo lo yo que lo digo, digo, los antivacunas son una, una pequeña minoría que hará mucho ruido, ¿no?, y que, bueno, a, 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 con esto ha hecho más ruido porque, bueno, es un tema que, 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 que es el de ellos, ¿no?, que es el de la vacuna. Pero no me parece que cada uno que está con, con ese tipo de ideas eh, esté controla, eh, digamos, confrontando sus ideas con la realidad. Normalmente cada uno prefiere estar de acuerdo con sus prejuicios y con aquellas ideas que le hacen sentir bien, aunque estén equivocadas. ¿no? Normalmente los hechos no desmienten lo, los prejuicios ni, ni yo, las ideologías de las personas.
10: Yo no incluiría dentro de ese alto porcentaje que, que duda en vacunarse y no lo, no lo incluiría en el grupo del negacionismo ni, ni de la antivacunas. Sí, decir, efectivamente,
9: efectivamente. Yo,
10: yo, yo mm. los incluiría más en la duda que genera, lo que comentaba antes, eh, toda esta información, que se ha, de la manera que se ha venido la información, y que a, a medida que el proceso vaya avanzando, todas estas personas... Pues, pues bueno pues se vacunarán
11: tranquilamente porque eso sí eso, eso, es, es, específicamente en esto creo que habría que haber incidido más en lo extraordinario que ha sido el proceso para llegar claro, a vacunas, que, que claro, así ha sido darnos información
10: eh. Bernardo, que ah, es sí. es un poco reclamo, ¿no? O sea, información veral el, para generar confianza.
9: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, en que una cosa son los negacionistas, esas, esas, esas familias minoritarias claro. o esas que no vacunan a sus hijos pues del sarampión, ¿no? Y han y, sí, sí, provocado, por y, y han provocado, y han provocado que, 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 que ha habido algún algún caso ¿no? de esta enfermedad que estaba ya fuera eh, y, y, y después las personas que bueno estamos en una situación de, 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 de que vamos a toda velocidad estas vacunas van muy rápido y bueno y las dudas de las dudas eh, razonables pero que como dicen ustedes eh, a medida que este proceso camine pues ya nos iremos dando cuenta de que esto es así y que con toda naturalidad nos iremos a vacunarnos. Sí, sí. ¿Han encontrado
4: alguno, alguna inocentada? Nos queda un minuto ¿alguna inocentada hoy en la, en la presa o sea, ya no se lleva? Ya ha pasado yo, un
11: poco, ¿no? Hay, ahora hay que sí buscarla, llegar, ahora. ¿no? <risa> ahora o hay que, que buscarla. Bueno, pero la, la verdad que no. yo, yo lo he hecho de menos, un poco. Hay, hay gente que se toma esto demasiado solemnemente y, y así es como han ido desapareciendo, ¿no? De eso, eh, en el diario Avisos, por ejemplo, se, se mantenía eso y, y me acuerdo que sacaban unas doble páginas extraordinarias. No sé si en, en el día de hoy lo han hecho, sinceramente.
4: No, no, desde, no desde, desde luego un portado, ¿no? Yo creo ¿Ves? que es Ahí una... Está.
11: Que es una, una, pena porque una tradición era... de otra época, ¿eh? totalmente. Sí, uf. de otra época, pero a ver, eh, cuando estaban bien hechas, daba gusto leerlas,
4: eso sí. es lo que yo, he yo, estoy, yo, estoy Bernardo, periódicos... eh, yo estoy con Bernardo, yo, yo lo hubiera mantenido esa cuando tradición. Los periódicos,
9: eh, eh, cuando los periódicos de papel eran otra cosa, ¿no?
4: Claro, pero
10: es que miraba además, iba buscándolas. Uh -huh. la, 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 la verdad que, que, sí, que
4: si, si, lo, si tenemos que ponernos así el 2020, en general ha parecido una inocentada completa todo el año, desde de punta el 14, a punta, ¿eh? del 14 de marzo hasta este año. Paco Martín, Bernardo Sagastume muy feliz 2021.
11: Igual para sí, señor, todos. feliz año para todos.
4: Feliz año. Ángeles, a ti te digo mañana.
9: Hasta
4: mañana. Un, un abrazo.